0: Im Jahr 2020 wäre Ludwig van Beethoven 250 Jahre alt geworden. Das nehmen zwölf Künstler zum Anlass, sich im Rahmen des Projekts „Bi Be Beethoven von Podium Essling drei Jahre lang ausgiebig mit den zentralen Zukunftsthemen der Kunstmusik auseinanderzusetzen. Ganz im revolutionären Geist des Jubilars. In diesem Podcast stellen wir die Künstler vor. „Bi Be Beethoven, Folge 1.
1: Mein Name ist Alexander Schubert, ich bin Komponist und lebe in Hamburg und verbinde in meiner Arbeit, könnte man sagen, klassische Komposition, also für zeitgenössische Musik mit traditionellen Instrumenten, aber darüber hinaus immer noch mit vielen medialen Inhalten. Einen sind eigentlich alle Stücke, die ich schreibe, immer mit Elektronik umgesetzt und haben irgendwie interaktive Momente. Und über die letzten Jahre zunehmend mehr entwickelt es sich immer weiter noch dahin, dass visuelle Inhalte dabei sind. Das heißt, es gibt viele Arbeiten, die mit Licht und mit Video realisiert sind. Davon ausgehend entwickelt es sich jetzt quasi noch einen Schritt weiter, dass neben der Musik oder neben der traditionellen Konzertform. für mich sozusagen das so szenische oder die Gesamtkonstellation immer wichtiger wird, so dass ich mich quasi langsam von einem reinen Musikkomponisten in eine Richtung bewege, wo quasi auch so Regieähnliche oder das Entwerfen von Setups, solche Tätigkeiten immer mehr auch in mein Aufgabenfeld reinrücken. The artist interprets the previous version and makes an individual and personal version. There is a set of tools that can be applied to change a given piece and that can be used freely by the interpreting artist. This includes deleting, permutation, copying and stretching but mostly interpreting. Also Musik hat eigentlich in meinem Leben schon immer eine ziemlich wichtige Rolle gespielt und ich habe auch schon als junger Jugendlicher viel Musik gemacht und dann auch in einem ziemlich frühen Zeitpunkt auch schon mit dem Computer gearbeitet und die Sachen zerschnitten und in so Collage Techniken gearbeitet. Das heißt, ich war schon eigentlich mit so 17, 16, 17 schon ziemlich nah an der Arbeitsweise dran, wie ich auch jetzt arbeite. Ich habe das aber eigentlich immer eher so parallel oder auf jeden Fall nicht hauptberuflich gemacht, habe dann ja auch noch ein Biologie- und Informatikstudium gemacht und eigentlich erst so mit um die 30 rum gab es dann den Punkt, wo wirklich klar war, dass ich das jetzt beruflich mache und dass ich auch nichts anderes mache, nachdem ich dann nochmal mein ein zweites Studium in Komposition gemacht habe. Das war dann für mich der Punkt, wo die ganzen Erfahrungen, die ich vorher gesammelt hatte, aus dem Improvisationsbereich, so aus dem aus dem Jazzbereich, aus der ganzen elektronischen Musik, die ich vorher gemacht hatte, wo ich dann irgendwie das Werkzeug hatte, diese Sachen alle zusammenzubringen und für mich tatsächlich dann das erste Mal, glaube ich, auch zu Ergebnissen zu kommen, wo ich sagen kann, da stehe ich jetzt komplett hinter oder das ist auch kein Ausprobieren mehr. Das war dann so ein Punkt, wo viele Sachen, die vorher nebeneinander liefen oder auch verschiedene Teile meines musikalischen Lebens waren, zusammengeflossen sind und quasi diesen Strang ich seitdem vielleicht weiter. Musik
2: Wir sind Quadratura, ein Künstlerkollektiv aus momentan zwei Mitgliedern, Juliane Götz und Sebastian Neitsch.
3: Wir haben zusammen in Halle studiert, alle in, in unterschiedlichen Bereichen und am Anfang, als wir zusammengearbeitet haben, waren wir auch noch zu dritt und sind jetzt aber seit einem guten Jahr nur noch zu zweit, beziehungsweise auch wieder zu dritt, was man auch manchmal vielleicht hört in dem Gespräch, da wir eine kleine Tochter haben, die mit anwesend ist und natürlich auch mitreden möchte.
2: Wir arbeiten größtenteils im Bereich zwischen Wissenschaft und Kunst und verarbeiten dafür meist wissenschaftliche Daten und versuchen diese auf möglichst unkomplexe, verständliche Art und Weise aber eben im künstlerischen Kontext darzustellen. Und haben vor ungefähr zwei Jahren jetzt fast auch angefangen, Daten zu sonifizieren, also daraus Töne zu generieren.
3: Da würde ich tatsächlich gerne auch einmal kurz widersprechen, weil er meinte, dass wir zwischen Wissenschaft und Kunst arbeiten und ich würde sagen, wir arbeiten schon ganz klar in der Kunst, aber mit wissenschaftlichen Daten einfach oft oder wissenschaftlichen Thesen. Das ist sozusagen unsere, unsere Quelle oder unser Material für, für unsere Arbeiten, da man ja auch sehen muss, dass ähm, es sonst nicht allzu viele gemeinsame Nenner unbedingt in den Materialien unserer Arbeiten gibt. Also wir arbeiten mit Stein, wir arbeiten mit Sound, wir arbeiten Visuell, was aber eben über die, die Jahre jetzt immer gleich geblieben ist, ist, dass eben wissenschaftliche Daten die Grundlage und das Grundmaterial bilden von allem.
2: Die eine Arbeit, durch die wir jetzt auch an das Podiumfestival gekommen sind, da visualisieren wir Satellitendaten und auch Weltraumschrottdaten in Echtzeit. Das heißt, man kriegt diese Informationen über die US Air Force tatsächlich und wir berechnen das dann in Echtzeit und gucken dann auch, wo sind gerade die Satelliten und vertonen jedes einzelne Objekt abhängig von Flughöhe, Geschwindigkeit etc.
3: Und vor allem ist es halt bei den Arbeiten, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben und auch vorhaben, so, dass sich sowohl das Bild als auch der Ton aus den gleichen Quellen speist. Also es ist nicht das eine vor dem anderen da, es ist nicht das Bild und dazu wird dann noch irgendwie schön mit Ton das Ganze untermalt oder andersrum, dass es den Ton schon gibt und es wird halt irgendwie eine Visualisierung dazu gemacht, sondern beides entsteht gleichzeitig und auch aus den gleichen Daten.
2: Zeitlich ist es gleichberechtigt auf jeden Fall und es ist, was muss man auch sagen, wir arbeiten in Echtzeit, also wir tun die Dinge meistens zumindest nicht vorrendern, sondern lesen Daten, die möglichst jetzt gerade passieren.
3: Genau, also wir haben halt auf Satelliten basierend verschiedene Arbeiten gemacht. Eine der ersten war eine kleine Zeichenmaschine, die auf eine Karte gelegt wird, also zum Beispiel in einem Atlas. Und dann so ein bestimmtes, so ca. 10 x 10 Quadrat hat, in das es zeichnen kann. Und jedem Satelliten, der über die Maschine über den Ausstellungsort drüber fliegt, wird in dem Moment live auf die Karte gezeichnet. Und das heißt, am Eröffnungsabend fühlt sich das dann so langsam, der erste Strich, der zweite, der dritte, der vierte. Und bis zum Ende der Ausstellung ist es dann teilweise ein komplett schwarzes Quadrat. Und es wird halt diese alte Ebene der Zivilisation, wird von dieser neuen Ebene, also von den Satelliten, die über uns fliegen, die wir alle hernehmen, komplett überschrieben. Um diese Arbeit zu entwickeln, berechnen wir tatsächlich live jeden Aufenthaltsort, jedes einzelnen Satelliten um die ganze Welt rundum in Echtzeit. Das heißt, mehrfach in der Sekunde berechnen wir, wo dieses Objekt jetzt ist. Und das Programm, das wir verwenden, das heißt V4, VVVV, kann man das sich dann auch einfach in so einem kleinen Fenster anzeigen lassen. Und dann hatten wir das erste Mal dieses Bild von so einem schwarzen Hintergrund und darauf fliegen lauter kleine weiße Punkte rum. Das war einfach wunderschön. Und die Bewegung davon. Wir konnten dann in der Zeit so ein bisschen vorspulen und zurückspulen und dann haben sich immer neue Muster ergeben. Und dann haben wir sozusagen eine Art von Langzeitbelichtung gemacht und haben die, die Wege stehen lassen und hatten dann die Pfade von den Satelliten. Und daraus haben wir dann eben auch eine Performance entwickelt, die in 25 Minuten dauert. Und es ist eine audiovisuelle Performance eben auch. Das heißt, wir haben sowohl Sound als auch Bild. Und beide generieren sich aus diesen Satellitendaten, beziehungsweise aus diesen Daten von allen Objekten, die im Weltraum sind, weil eben auch kleine Müllreste mit dabei sind.
1: Also so wie ich mich einem Stück nähere oder wie ich es entwickle und dann schlussendlich notiere, ist tatsächlich von Stück zu Stück relativ unterschiedlich. Wenn ich jetzt probiere, das für alle Stücke halbwegs allgemein zu beantworten, ist es so, dass ich eigentlich immer an allen Strängen parallel arbeite. Also zum Beispiel habe ich einige Stücke gemacht, wo es so um Performance geht, um Körperlichkeit, die quasi parallel ausgeführt wird zu den musikalischen Noten oder Spieltechniken, die vorkommen. Gleichzeitig Genau, geht es dann auch darum, parallel zum Beispiel Lichter zu programmieren und zu gucken, wie kann man mit diesen Lichtern arbeiten und was bedeutet das dann aber auch für die Performance des Musikers und was bedeutet vor allem das dann auch für die Noten oder für das tatsächlich musikalische Material, was der Spieler noch spielen kann. Hello. Is he dead? I don't know. Can you check? Yes, I can look. Also es will heißen, dass es immer mehrere Komponenten gibt, die in diesen Stücken vorkommen. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Macht man erst das eine und setzt dann das andere hinten oben drauf? Und ich vertrete die Meinung, dass wenn es wirklich notwendig ist, zum Beispiel gestische oder visuelle Inhalte in einem Stück zu haben, dann kann man die nicht am Ende einfach oben drauf setzen, sondern muss sie eigentlich währenddessen mitdenken und mitschreiben und mitentwickeln. Und wie es dann am Ende notiert wird oder was dann der Musiker zu Gesicht bekommt, um diese Stücke auszuführen, unterscheidet sich tatsächlich auch von Stück zu Stück recht stark. Also es gibt die ganze Bandbreite von rein grafischen Notationen bis hin zu ganz normal komplett ausnotierten Partituren, die fast klassisch aussehen. Have you made a list? Häufig ist es tatsächlich sowas wie eine Mischung, dass ich teilweise doch immer wieder auf die klassische Notation zurückkommen, weil sie einfach für manche Darstellungen und für rhythmische Präzision und so viele Vorteile bietet. Und ich probiere diese dann häufig mit anderen Zeichensystemen, Icons oder Symbolen und so weiter oder kurzen Abschnitten, die dann eine gewisse Freiheit haben, zu erweitern, um so ein bisschen so die Vorteile vielleicht aus beiden Welten zu bekommen. Heißt aus beiden Welten einerseits aus der quasi Präzision, die halt vor allem auch, klassische Musiker bieten können und andererseits aber auch noch so viel Freiheit zu lassen, dass man auch in performativen Stücken a die Expressivität des Künstlers noch einfließen lassen kann und b auch Sachen nicht so rigide vorgibt, dass sie eigentlich dadurch nur komplizierter oder unspielbarer werden. Im Rahmen der Beethoven-Jahre arbeite ich an verschiedenen Projekten mit dem langfristigen Ziel oder mit dem Abschlussziel, mit dem Ensemble Resonanz zusammen, ein sogenanntes Digital First Werk herzustellen. Das heißt, eine Arbeit, die primär, aber dann trotzdem auch nicht ausschließlich fürs Internet gemacht ist. Das ist quasi das Ende dieser drei Jahre. Und auf dem Weg dorthin arbeite ich an verschiedenen Stücken, die auf mehr oder weniger quasi mit diesem Thema immer zu tun haben. Wenn man so eine Überschrift finden wollen würde, könnte man vielleicht sagen, Virtualität und Täuschung sind so Oberbegriffe, die für mich wichtig sind. Das heißt... Alle diese Stücke, an denen ich jetzt arbeite, haben eine virtuelle Komponente dabei, das heißt, es gibt immer auch internetbezogene Inhalte und es gibt ähm, andere Stücke, die mit Funk-Videoübertragung, also mit Überwachungstechnik arbeiten und da Settings hergestellt werden, wo auch Teile der Handlung oder von den Dingen, die während des Stückes passieren, nicht unmittelbar erfahrbar sind, sondern nur über Live-Videoübertragung. Das heißt, es ist dabei immer so, dass es Inhalte oder Komponenten gibt, die nicht so direkt präsentiert sind und dadurch immer auch der Möglichkeit der Fälschung oder Täuschung ausgesetzt sind. Und das ist vielleicht so der, der inhaltliche roter Faden, der sich durch viele der geplanten Dinge jetzt durchzieht.
0: In this secondary literature book. You will find most of the answers to those questions,
1: to questions, to questions, to questions, to questions, to questions, to questions, so ich aus relativ vielen verschiedenen Bereichen irgendwie meine Inspiration ziehe. Klar, man kann natürlich auch zusammenhängende Faktoren in dem finden, was ich so tue oder wenn man quasi guckt, was für ein Hauptmerkmale gibt es so, dann gibt es die jetzt vorhin erwähnten Sachen sozusagen schon so dieses so immersive, performative, gestische, szenische Did you follow what just und darüber hinaus sehe ich mich dann schon auch als ein Kind dieser Zeit oder auch als Computerkid, was quasi von vornherein immer mit Computerschnittprogrammen und so weiter gearbeitet hat und so nähre ich mich natürlich irgendwie auch, oder was heißt natürlich, so näher ich mich den Inhalten auch, mit denen ich arbeite. Das heißt, mit Schnitttechniken, mit Überlagerung mit harten Cuts und mit dem Springen von einem Medium zum anderen. Das ist natürlich was, was man jetzt überall quasi auch in medialen Inhalten und sozialen Netzwerken und was weiß ich was überall so erfährt. einerseits hat das was recht zeitgemäßes, andererseits sind das dann wiederum auch immer Tools, die man benutzen kann auch um andere Inhalte noch zu transportieren und umzusetzen und das, äh, so ist zumindest mein Wunsch, oder das sehe ich dahinter dann auch, dass man gucken kann, okay, mit diesen Brüchen, mit diesen Konfrontationen, mit der Überforderung, Reizüberforderung, mit Täuschung, für mich sind dann quasi diese medialen Ansätze und Tools auch immer nur ein Weg dorthin, auch einen emotionalen oder narrativen Aspekt irgendwie abzubilden. And when you tell somebody else about this piece, erzählst, you are du.
0: Just forget everything you just heard. <laughs>
2: Genau, also bei Orbits ist es so, dass wir pro Objekt eine Sinuskurve zeichnen, das heißt einen sehr dezidierten, klaren Ton. Und die Sinuskurve ist abhängig, der Pitch ist abhängig von der Höhe des Objektes, also der Altitude, und der Gain, mehr oder weniger die Lautstärke, ist abhängig von dem Abstand zur Performance, also zum Ort der Performance. Und das ist eigentlich alles. Und daraus generiert sich so ein Klangteppich und man hat ganz viele Interferenzen von diesen verschiedenen Sinuskurven und dadurch, dadurch entsteht einfach ein wahnsinnig dichter komplexer Soundteppich und wir spulen dann vor in der Zeit und bewegen auch die Kamera dann weg und gehen durch Raum und Zeit und dadurch ändert sich der Extrem, weil wir dann näher an die Satelliten fliegen, die weiter weg sind, dann wird alles etwas tiefer und dadurch generieren wir die Spannungskurve eigentlich nur durch die Position der Kamera tatsächlich. Die generelle Idee von dem Beethoven-Projekt ist, dass wir Radiowellen erstmal vertonen. Also wir alle denken bei Radio an Ton, aber eigentlich sind Radio-Lichtwellen. Das wird aber meistens im Ton dargestellt. Und diese Töne sind sehr fremd. Also es hört sich ungefähr so an. So Ungefähr sowas, es gibt aber ganz viele verschiedene Spektren, es kommt auch wirklich darauf an, ob man sich jetzt die Sonne anhört oder Jupiter anhört oder irgendwelche Meteoriten anhört oder ein Pulsar das ist wieder was ganz anderes. Aber grundsätzlich sind sehr fremde Töne, die wirklich nicht an, 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 an etwas Menschgemachten erinnern, weil sie haben einfach... Kein Muster, was eben die meisten menschgemachten Töne haben.
3: Die haben schon auch teilweise ein Muster, aber sie sind einfach trotzdem nicht edischen Ursprungs tatsächlich. Also es ist halt. Ja.
2: ja, es gibt, also ein Pulsar hat ein ganz klares Muster, ja. das stimmt schon, aber es gibt viele, die wirklich wenig Muster haben. Es ist mehr so, mehr so eine Rausch mit ein Rauschen mit ein paar Peaks. Und was man mit künstlicher Intelligenz machen könnte, was wir theoretisch gerne versuchen wollen, das ist alles. Test, wäre, dass wir eine Maschine oder ein neuronales, künstliches neuronales Netzwerk trainieren, menschliche Töne dort rauszuhören. Das kann alles Mögliche sein. Das könnte Musik, es kommt darauf an, worauf dieses Netzwerk trainiert wird. Das könnte Musik sein, es könnte Straßenverkehr sein, es könnte Sprache sein, es könnte Töne von Hollywood sein, wenn Hollywood versucht, Aliens darzustellen. Also alles Mögliche, wo wir einfach viel Trainingsdaten finden. Die Maschine versucht dann, diese Töne rauszuhören aus diesen völlig fremden Klängen. Das ist auch tatsächlich mehr oder weniger die Art und Weise, wie tatsächlich außerirdische Zivilisationen gesucht werden. Mehr oder weniger. Es ist natürlich völlig klar, dass, dass dann irgendwas hineininterpretiert wird, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Aber diese Idee, dass wir eine künstliche Intelligenz machen, die versucht, eine außerirdische Intelligenz zu suchen, fanden wir erstmal total spannend. Und was dann auch aus diesem Zusammenspiel von... Ja, fast zwei großen Zufallsfaktoren bei rauskommt und wie wir das dann kuratieren und so, das ist, das wird die Zeit zeigen. Ne? Weil natürlich müssen wir dann noch irgendwie als Künstler eingreifen und das so steuern, dass es uns gefällt.
1: Jovian Upstream, Ion Acoustic Waves.
3: Das wäre natürlich so eine Idealvorstellung, dass die Leute aus dem künstlerischen Zugang, den wir ihnen ermöglichen, eventuell danach auch für sich selber noch mehr mitnehmen. Klar. Ja.
2: Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind die Dinge, die wir machen, der Versuch, sehr komplexe Themen künstlerisch darzustellen und zu vereinfachen, aber dadurch vielleicht auch einen gewissen Zugang, vor allem auch einen poetischen Zugang zu schaffen zu etwas, was oftmals einfach nur als sehr technisch und wissenschaftlich hohes Vor Zustand allem auch einen sitzt. sehr
3: persönlichen Zugang. Alle unsere Aussagen zu den, den Dingen, die uns beschäftigen, zu den Dingen im Weltraum, die uns beschäftigen, können super personalisiert sein, können super subjektiv sein und müssen eben nicht diesen Anspruch auf Wahrheit äh, erfüllen. Ja.
0: Beethoven ist ein Projekt von Podium Esslingen im Rahmen des Beethoven-Jubiläums 2020. Das Projekt wird maßgeblich gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes sowie vom Land Baden-Württemberg, der Baden-Württemberg-Stiftung und der L-Bank. Vielen Dank für die Interviews an Alexander Schubert und Quadratura. Eine Produktion von 4000 Hertz Studio im Auftrag von Podium Esslingen.